1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Ah, análisis Ah, Análisis UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la selección
2: de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 23 y el 28 de octubre de 2022. En China, durante el Congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping obtuvo un histórico tercer mandato consecutivo al lograr la mayoría de los apoyos de los asistentes al evento. También se aprobó una reorganización en el poder con la renuncia de varios antiguos rivales del actual mandatario. El análisis es de Javier Sánchez Segura, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia y experto en temas de Asia. Quisiera conocer su, su opinión inicialmente sobre lo que fue este este capítulo. Se conoció inicialmente que lo estarían sacando porque él no estuvo de acuerdo con esa refrendación de del presidente Xi Jinping en el poder, pero luego salió un comunicado oficial del partido diciendo que era que él no se había sentido bien y había tenido que salir del recinto.
3: Pues Ángela, realmente las imágenes pues dejan algún margen de duda, pero lejos de lo que los medios de comunicación occidentales difundieron de que era retirado a la fuerza, lo único que se ve en las imágenes es que un auxiliar del Congreso intenta retirarlo o alzarlo desde sus axilas, pero no se ve una manifestación de fuerza para ello. Lo segundo, si realmente el partido hubiese tenido como propósito evitar que él eh, manifestara su desacuerdo con la continuidad del mandato de Xi Jinping, pues no lo habrían ubicado justo al lado izquierdo del presidente Xi Jinping y quizás ni siquiera lo habrían dejado entrar al recinto. Entonces yo creo que, que en eso yo le concedo el, el beneficio de la duda, pero hago eco de la, de la información de la agencia china Xinhua de que se encontraba con algún malestar de salud que eh, obligaba pues a que recibiera algún tipo de atención médica.
4: Profesor Javier, en el siguiente quinquenio entonces, ¿cuáles serán los mayores desafíos para Xi Jinping sin dejar de lado la economía y por supuesto pues esa creciente rivalidad con Estados Unidos?
3: Yo creo que el mayor desafío es resistir con paciencia casi que confusiana, a las agresiones y a la agresividad constante de un imperio que está en declinación, que son los Estados Unidos. Porque digamos lo que se observa a cada paso es que el intento desesperado de Estados Unidos de no ser desalojado del escenario internacional lo ha llevado a abrir focos de tensión prácticamente en todo el planeta. No más la semana pasada se aprobó un decreto eh, mediante el cual se le prohíbe exportar microchips a, a China que hubieran podido tener algún tipo de componente de, de los Estados Unidos o haber sido eh, o en el que alguna empresa norteamericana hubiera intervenido. Entonces, la continuidad de las tensiones se van a mantener. Ahora no son exclusivas con Biden. Recordemos que vienen desde el gobierno de Trump. Entonces, lo que queda claro no es que no es un asunto de una agenda específica de uno de los dos partidos de los Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, tienen claro que el enemigo estratégico a vencer en la carrera por la supremacía global es China. Entonces no van a cejar ningún esfuerzo para ponerle obstáculo a ese desarrollo y ese crecimiento de China. Entonces Yo pienso que es el mayor reto que tiene Xi Jinping. Xi Jinping tiene algunos otros retos en el orden interno, continuar con el proceso de de equilibrio económico entre las distintas regiones del país, asegurar que los amargos de crisis inmobiliaria no terminen repercutiendo negativamente en el resto de la economía en una especie de de juego de dominó del sector financiero de China y demás. Tiene el reto igualmente de garantizar cada vez un mayor Peso de la demanda interna en el conjunto del crecimiento de la economía nacional en desmedro de la, del crecimiento económico por cuenta de las exportaciones. Pero todos son, digamos, eh, asuntos de trámite que en, en su momento el gobierno chino y las autoridades chinas estarán en posibilidades de acometer. Pero el mayor reto que tiene Xi Jinping y esta nueva dirigencia es lograr mantener su, crecimiento constante, el crecimiento armonioso en un contexto de una enorme agresividad por parte de los Estados Unidos.
4: Profesor Javier, ya que usted nos está mencionando algo sobre la situación interna del país, en lo que leíamos de esta jornada de clausura del Congreso del Partido Comunista, el Comité Central eligió a quienes harían parte del buro político y algo que nos llamó la atención fue que se quedó sin mujeres. Esto es una situación pues, que no se ha presentado hace 25 años. ¿Eso sería un punto conveniente para Xi Jinping, que no haya participación de mujeres, o por qué sucede esta situación?
3: No, en realidad ese es un punto conveniente, pendiente en la agenda del Partido Comunista chino. En la sociedad china yo creo que la mujer ya ha ganado un protagonismo indudable en el tema de los deportes, en el tema de la literatura, en el tema de la ciencia. En muchos ámbitos la mujer en China ha logrado ganarse ese espacio, mas no en la política. Desafortunadamente creo que ese es el lado flaco que tiene La política del Partido Comunista Chino, que sigue siendo un partido fundamentalmente masculino, efectivamente es muy muy dramático que en estas circunstancias eh, no haya una sola mujer ni en el buro político y mucho menos en el comité permanente del buro político. Pero eso responde, no es a una política del actual mandatario, es un resultado de una sociedad cinco veces milenaria, pero cinco veces milenaria en el patriarcado. Entonces, eh, los retos que tienen sociedades comunes y corrientes como las nuestras de derrotar el patriarcado, de garantizar cada vez un mayor espacio y equidad para la mujer, pues sí que lo tiene China, que durante mucho tiempo tuvo, durante décadas enteras y durante todas las dinastías feudales, tuvo relegada a la mujer a un papel de concubina, a un papel secundario hasta el punto de llegar al sacrificio de las niñas que nacían eh, niñas en favor de los niños que nacían varón. Entonces, ese es el resultado, de, repito, no de una administración específica, sino el resultado del peso de esa historia patriarcal tan pesada que tiene China.
1: Europa
2: Reino Unido ya tiene sucesor de Listros, se trata de Rishi Sunak, el nuevo primer ministro, quien fue aprobado por el rey Carlos III y encargado de liderar el gobierno y las riendas del Partido Conservador. El reto económico y la lucha por subsistir ante la inestabilidad y la guerra entre Rusia y Ucrania serán las prioridades del nuevo dirigente de Downing Street. Analizamos la noticia con Natalia Encalada máster en Relaciones Internacionales y coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad del Ecuador. ¿Usted cree que la figura de él sí puede representar un cambio para solucionar los profundos problemas que enfrenta en
5: este momento esa región? Bueno, por un lado la respuesta sería sí. Esperemos que así sea. Eh, hay unas altas expectativas de que Richie Sunak Pueda sobre todo abordar la parte económica, que es su experticia. Eh, Sabemos que él va a tener una mirada mucho más cautelosa, más prudente a nivel económico. Tal vez no ha sido tan prometedor con políticas que sean más populares como lo que nos ofrecía Liz Truss, pero bueno, como se vio realmente, el plan económico de Truss era bastante controversial, generó respuestas muy negativas en los mercados y la idea es que justamente en ese sentido Reino Unido recupere esa legitimidad en los mercados financieros, lo que le permita esa estabilidad que les hace falta. Ahora, por otro lado... También tenemos que recordar que él fue parte del gobierno de Boris Johnson, estuvo también cuestionado con estos escándalos de las fiestas en medio de la pandemia, eh, fue también cuestionado eh, por eh, algunas, digamos, algunos cuestionamientos a su familia, a su esposa, por no pagar impuestos en el Reino Unido, etcétera. Es decir, tiene también controversia, sin embargo, esperemos que sea la solución, eh, sobre todo, como decíamos en el ámbito económico para la crisis que vive el Reino Unido.
4: Profesora Natalia, pero entonces, ¿cómo podría ser ese proceso de un plan económico para frenar la inflación en el Reino Unido? O sea, ¿a qué tipo de plan le podría apostar el nuevo primer ministro y también pues cuáles serían esos retos?
5: Básicamente él no ha dado mucho detalle acerca de esto, justamente por lo delicado de la situación. Se intuye que obviamente no iría por eh, el recorte de estos impuestos que había propuesto Truss, sobre todo a los sectores más más ricos eh, y productivos del Reino Unido, que fue justamente lo que causó esta crisis de la caída de la libra en los últimos días. Pero eh, lo que él se había mencionado anteriormente en la campaña cuando estuvo eh, disputándose con Ross para ser eh, primer ministro, él había mencionado justamente que eh, él iba a tocar ya estos temas de, de impuestos, etcétera, cuando estuviera estabilizada la tasa de interés. Es decir, me parece que él va a tomar unas, unas políticas un poco más, eh, podríamos decir, tales vez más cautelosas, más prudentes, no temas tan abruptos como lo que quería hacer Cross. Acordémonos también que eh, Richie Sunak había inyectado a la economía eh, mucho dinero en la pandemia, para ayudar a las empresas, por ejemplo, dando incentivos, eh, ayudando a la reactivación económica. Entonces, digamos que más o menos por esa línea estaría.
4: Profesora Natalia, en medio de de su primer discurso, el primer ministro Richie Sonak, en la puerta de, de Downing Street, él ha señalado que Listros cometió ciertas equivocaciones en cuanto al modelo económico en el Reino Unido. ¿Qué tipo de equivocaciones precisamente entonces cometió la ex primera ministra?
5: Sí, habíamos dicho que eh, el hecho de querer bajar estos impuestos a a las clases más más contribuyentes, digamos, los que más contribuyen, fue un error porque ella lo que decía es, bueno, voy a bajarles los impuestos a los empresarios, a la gente que más contribuye para que inviertan más. Sin embargo, esto generó mucha incertidumbre en los mercados financieros porque se decía, bueno, y si no cobra estos impuestos a los sectores productivos, ¿de dónde va a sacar ese dinero? De ahí que el FMI incluso hizo un llamado de atención al Reino Unido diciendo, bueno, se ve que estas políticas si no tienen un sustento, si no tiene un financiamiento, ese vacío fiscal, ¿cómo se va a cubrir? Le llevaría al Reino Unido a una crisis de la balanza de pagos. Entonces, por ahí era justamente uno de los puntos más álgidos. Eh, y obviamente también Ross había prometido un apoyo directo, eh, a los sectores sociales y eso tampoco estaba muy claro cómo lo iba a hacer ni cómo lo iba a financiar entendamos también que Richie Sunak bueno, es, es su experticia del tema económico, se manejó incluso durante la pandemia como decíamos tratando de solventar el, la crisis, los temas financieros y de cierta forma pudo solventarlos bastante bien, entonces por eso es que la gran mayoría de parlamentarios, conservadores pues, han, han puesto sus ojos en él y esperan que, que mantenga esa línea
4: Profesora Natalia, ¿y cómo podría quedar definida la relación con los otros países de Occidente? En este caso, por ejemplo, con Estados Unidos y también con los otros países del continente europeo.
5: Sí, a mí me parece que en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania es muy trascendental la posición del Reino Unido, tanto en cuanto al apoyo militar, pero también económico a ese conflicto. eh, Se prevería que es una, obviamente, de su apoyo más moral pero en cuanto ya a flujos económicos, me parece que él no se comprometería, porque justamente eh, en este momento su prioridad es la economía interna.
4: Profesora, ¿y qué podría pasar entonces ahora con la vida política de la ex primera ministra Listros?
5: Digamos que queda bastante mancillada eh, el hecho de que incluso ella hace algunos días aseguraba que no iba a renunciar y pocos días después lo hace justamente pues hace que pierda credibilidad creo que tuvo una gran oportunidad de poder solventar las crisis que enfrenta su país, sin embargo eh, pues no, no fue posible se dice que hubo mucha presión sobre todo de su mismo partido y pensaríamos que bueno va a permanecer en el partido pero con un perfil mucho más bajo en, en lo que se viene
1: África
2: Después de un año del golpe de Estado en Sudán, la incertidumbre continúa en el país africano. En la capital, Hartum, cientos de manifestantes salieron a las calles a propósito del aniversario para bloquear las carreteras y levantar barricadas y así frenar el avance de las fuerzas de seguridad. Los sudaneses exigen un gobierno civil, desafiando los cortes de Internet que buscaban impedir que se conocieran los detalles de la protesta. Analizamos este tema en México con Beatriz Escobar, licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios de Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora, ¿cuál es el balance inicial que se puede hacer acerca de lo que ha sido este año del golpe de Estado allí
6: en Sudán? Pues ha sido un año bastante caótico para los sudaneses. Eh, desde luego los militares se tratado de implementar el gobierno, pues eh, ahora sí que por medio de la fuerza, eh, pero en el lado positivo eh, estos doce meses nos han mostrado la capacidad de resistencia del pueblo sudanés eh, que no ha ayudado en salir a las calles a manifestarse contra la existencia de este gobierno militar, pero desafortunadamente esto no ha llevado a un cambio eh, radical en la situación, pero se mantiene como un, un foco de esperanza de que las cosas pueden cambiar,
4: profesora Beatriz. Sin embargo, pues hay algún líder político que quizá esté tomando la vocería para exigir unas elecciones legislativas en Sudán.
6: ese es uno de los problemas que el liderazgo político proviene básicamente de, de los militares y por parte de los grupos que están protestando y por parte de la sociedad civil uno de los grandes. Problemas es que no logra consolidarse una figura que emerja como la gran figura que pueda encabezar estas demandas. Pero bueno, al mismo tiempo, digamos la existencia de todas estas manifestaciones a lo largo del año, a pesar de, de la fuerte represión que se han introducido, pues eh, si ha tenido sus resultados sobre los eh, militares que de alguna forma están, eh, podría pensarse. Tratando de buscar alguna salida, lo malo es que esta salida eh, como la consiguen los militares sería sin que pues, altere sus intereses y sin que altere todo lo que ellos tienen eh, asociado con la toma del poder en este país.
4: Profesora Beatriz, si el apoyo económico de la comunidad internacional hacia Sudán se ha visto suspendido porque los militares no han aceptado pues ciertas recomendaciones, entonces, ¿cómo se encuentra en ese momento el país respecto a su situación económica? O sea, ¿de qué viven en ese territorio? ¿Qué productos exportan? o ¿Cómo se está manejando su economía?
6: Pues la situación económica es, es muy difícil... Pero bueno, de hecho, el gobierno militar, bueno, los militares están acostumbrados a un panorama económico diverso, porque pero ya previamente, pues, años con las sanciones a nivel internacional, y pues al final en el balance, esto no necesariamente llevó a eh, un cuestionamiento de las bases de poder de los militares. Pero bueno, es un país que básicamente tiene algunos productos como ganado, por ejemplo, algunos productos agrícolas, pero una buena parte de su riqueza tradicionalmente ha estado asociada con el petróleo. Y como sabemos en en los últimos tiempos, pues esto... En el contexto de la, de la guerra con Ucrania y Rusia, pues ha generado eh, todavía un mayor desbalance. Entonces la situación económica es bastante desafortunada en Sudán, con una inflación que llega incluso a los tres dígitos, entonces es bastante preocupante. Pero bueno, los de alguna manera los militares han tenido ya esta experiencia previa de cómo lidiar con una situación de este tipo eh, sin tener que introducir forzosamente cambios de fondo.
4: Profesora Beatriz, ahora otra cuestión. Occidente le dice a los militares, hey, si ustedes se siguen resistiendo a una transición democrática, entonces adiós a los recursos económicos. Pero, pues de cierta manera, los militares están tranquilos porque cuentan con el apoyo de algunos países como Egipto, Rusia y Turquía. Entonces, ¿de qué manera le es útil a estos países, a Egipto, a Rusia y a Turquía, eh, la situación de Sudán? ¿Su ubicación podría ser algo estratégico para ellos? Eh, Sí, de
6: cierta manera su ubicación... También tener un país, eh, digamos, en la región de un poco de manera ampliada del Medio Oriente y Norte de África es eh, gen- generalmente considerado como una pieza clave en el panorama geopolítico, pero bueno, además, eh, por ejemplo, para... Arabia, eh, Arabia Saudita para los Emiratos, pues ellos también están un poco acostumbrados a jugar como por fuera de, de las reglas que muchas veces busca imponer Occidente, entonces en, en algunos momentos esta cuestión del autoritarismo pues no tiene eh, mayor mayor impacto en las consideraciones políticas de estos países. Y definitivamente, por ejemplo, Turquía hemos visto que está teniendo una política que busca ser bastante activa en algunos lugares de, de la región de África, pues como un intento de um, tratar de proyectarse como una potencia media. Entonces, cada quien está atendiendo a sus intereses eh, sin necesariamente considerar los intereses de todos los ciudadanos. Pero bueno, eh, más allá de eso también hay... Eh, Otros grupos de poder en Occidente que tienen como una doble política, por una parte efectivamente existen estas sanciones, pero eh, también por otro lado puede haber eh, cuestiones donde sí haya contacto con Occidente y también esto contribuye a a mantener al gobierno, además de los que son aliados más, más abiertos.
4: Profesora Beatriz, si el proceso de una transición democrática llegara para Sudán y el poder regresara a la Fuerza Ciudadana, ¿los militares podrían llegar a ser juzgados esto en el caso legal o podrían tener una
6: situación de inmunidad? Yo creo que muy probablemente una de las cosas que los militares están visualizando es justo esta situación de, de inmunidad. Muy probablemente... No sé, eh, no quiero ser pesimista, pero muy probablemente al final vaya a ser una de las cosas que, que pese en el momento de una posible transición democrática, si es que esta da. Como mencionabas hace un momento, pues una de las cosas que buscan los militares es esta posibilidad de encontrar una salida, porque ya también están viendo que esta situación es insostenible, para encontrar una salida que no afecte sus intereses. Entonces de pronto uno se pregunta, pues, ¿cuál será esta salida?, que no acepte los intereses de eh, del grupo militar que tiene tomado el poder, pero que permita una transición democrática. Entonces, sí se antoja como un poco difícil la la situación. Que bueno, de hecho, normalmente, como se había propuesto originalmente por el grupo que que tiene el poder en su este momento, pues eh, digamos ya casi estamos por llegar al 2023, que sería el año de de las elecciones, eh, estaría por verse si en ese momento realmente los militares aceptan algún tipo de cambio en, en los esquemas de poder, aunque pues es es demasiado seguro.
1: Asia.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó unos ejercicios militares de las fuerzas de disuasión nuclear en los que se ensayó un ataque masivo que, según el gobierno del Kremlin, se produciría como respuesta a una hipotética agresión externa. La realización de estos ejercicios causó preocupación en los países de Occidente y sobre este tema conversamos con Javier Gil. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, doctor en Seguridad y Defensa Internacional y profesor de la Universidad Pontificia Comillas en España.
4: Profesor, el ensayo de las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia pues claramente han alertado al mundo, pero para entrar un poco en contexto de esta noticia, ¿cuáles son las fuerzas de disuasión nuclear?
7: Bueno, básicamente Rusia es ahora mismo la principal potencia nuclear del mundo. Básicamente Rusia ha acumulado pues, alrededor de más de 20.000 cabezas nucleares y ellos distinguen pues, básicamente dos grandes áreas para su uso. Para medidas defensivas, ¿vale? En caso de ser un ataque y luego como medida ofensiva. Básicamente es un terreno básicamente estratégico, pero a nivel de, de operatividad, básicamente la bomba es la misma, ¿de acuerdo?
2: Profesor Javier, eh, buenos días. El Kremlin aseguró este miércoles que continuará con estos ejercicios militares y con supuestos esfuerzos diplomáticos para advertir a la comunidad internacional de, de un posible uso de las llamadas bombas sucias por parte de Ucrania. ¿Esto estaría siendo como una especie de excusa, por decirlo de alguna manera, para poner sobre la mesa la discusión de las armas nucleares?
7: Probablemente Rusia desde la invasión en febrero está intentando normalizar un posible uso de las armas nucleares. Y en el segundo término, está, eh, digamos, rompiendo el tabú ¿no? del uso de la fuerza nuclear. La guerra nuclear como la conocemos empezó y finalizó en Hiroshima y Nagasaki y desde entonces ningún país, a pesar de que ahora mismo hay nueve países con fuerzas nucleares, pues se han atrevido a utilizarla. Y básicamente Rusia desde febrero está amenazando de que, bueno, se puede romper ese tabú nuclear se puede romper el sistema nuclear porque ellos entienden que toda la OTAN, y tanto Ucrania y sobre todo la OTAN, los países que están apoyando a Ucrania, tiene una actitud eh, muy violenta al cuanto a Ucrania y básicamente el mensaje que está intentando eh, mandar a Ucrania al resto del mundo y sobre todo los países que apoyan a Ucrania es que deben de dejar de apoyar a Ucrania de manera inmediata, debe pararse el envío de armamento ligero y de armamento pesado y al mismo tiempo también mandar el mensaje de que ellos están dispuestos a escalar en un futuro próximo. ¿no? Por lo tanto, bueno, ese este es el mensaje que tiene un triple contenido.
2: ¿Cuáles son esas bombas sucias que está eh, denunciando Rusia y, y que hasta el momento pues, Ucrania ha negado tenerlas o al menos estar dispuesta también a, a utilizarlas?
7: Básicamente una bomba sucia o la acusación a, por parte de Rusia-Ucrania a de que está diseñando una bomba sucia que la va a producir y que la quiere utilizar, es una patraña más de las que ha empleado Rusia lo que nos les hizo la guerra. Rusia también ha acusado a Ucrania de tener laboratorios donde se produce armamento biológico sí. o de intentar no atacar con armamento de, de acceso masivo biológico químico a Rusia. ¿no? Una bomba sucia es básicamente una bomba convencional, es decir, un explosivo, digamos, como pues el C 4 el dinamite, etcétera, únicamente que está en combinación con eh, elementos que producen reactividad. Por ejemplo, puede ser el cesio, puede ser el uranio, puede ser el plutonio. Entonces, la bomba en sí lo que haría sería este básicamente a dispersar material radioactivo pues, en una amplia escala territorial, ¿no? con lo que eso produciría tanto de shock psicológico como a medio y largo plazo, pues produciría básicamente pues, un aumento, presumiblemente, ¿no?, de enfermedades, ¿no? Entonces, obviamente, el acusar a Ucrania de que está diseñando y, el, y está pensando en los procesos de la bomba sucia es un pretexto, obviamente, pues para escalar que es lo que está haciendo Rusia ahora. no? Rusia está atacando con mucha mayor violencia a los centros de poder en Kiev, no solo a los centros de poder, sino también a los centros energéticos. Está intentando destrozar la moral que iba de menos a más en Ucrania, y al mismo tiempo está intentando mandar un mensaje a Ucrania de que pare la contraofensiva que tanto daño le está haciendo. ¿no? Por lo tanto, la intrusión, no, o digamos, el introducir el tema de la bomba sucia, tiene este mensaje. Puedo escalar y para allá de lo que estás haciendo.
2: ¿Qué consecuencias, profesor Javier, podría traer eh, estos ejercicios militares de las fuerzas de de disuasión nuclear en Rusia? Ya, por ejemplo, hubo una una reacción del presidente Joe Biden durante un evento sobre vacunación COVID-19. Él decía que le parece un grave error eso que está pasando y que si él está pensando quizás en algún momento usar un arma nuclear sería un peor error y habría algún tipo de de respuesta.
7: Todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania no es un grave error, sino que es una matar. Lo que hizo Rusia al invadir Ucrania es un, un error estratégico, es una matanza. Está destrozando un país, está matando a civiles, no tiene ningún sentido. Y solo la posible normalización o la posible imaginación del uso de la bomba nuclear por parte de Rusia, en mi opinión, sería dramático. Dramático porque eh, produciría un gran número de bajas. Dramático porque produciría eh, unas grandes, digamos, consecuencias negativas a nivel medioambiental en el medio y corto plazo y luego al mismo tiempo a nivel internacional yo tengo una serie de dudas de cuál sería la, la reacción internacional no hablo sobre de Europa, de Estados Unidos, de los países OTAN ante un ataque nuclear no porque aquí damos por hecho de que Occidente o Europa va a reaccionar y yo tengo más dudas sobre ello porque qué es reaccionar eh, empezar una guerra nuclear entre los Estados yo creo que eh, si Rusia decidiera de ese paso cruciría un rubicón y entraríamos en el terreno de lo desconocido por lo cual estaríamos hablando de pura especulación pero solo el hecho de pensarlo me parece un disparate auténtico
1: américa
2: En un nuevo intento de integrar a los países de la región, se llevó a cabo en Bogotá la Cumbre de Integración Latinoamericana y Caribeña, de la que participaron representantes de los países de la región que hacen parte de la Asamblea del Parlamento Andino, además de algunos delegados de Argentina y Venezuela. Tras el encuentro, se firmó la Declaración de Bogotá y se planteó la necesidad de crear una moneda única para la región. Hablamos sobre las implicaciones de esta noticia con Giacomo Finzi, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas y doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Quiero comenzar preguntándole su opinión acerca de esta cumbre de integración latinoamericana y caribeña que se realizó en Bogotá y que dio como resultado la suscripción de la Declaración de Bogotá.
8: En primer lugar, yo destacaría el papel que puede tener Colombia eh, nuevamente, no solamente en la región latinoamericana, sino pues, en el hemisferio. Entonces, yo creo que eh, ese es un comienzo de la política exterior del gobierno del Pacto Histórico, y particularmente del presidente Petro, eh, en el día de ayer, Se han destacado, bueno, luego lo lo hablaremos más a detalle, las intervenciones del eh, presidente del Senado, Roy Barreras, pero eh, lo que es importante sí es ver cómo Colombia nuevamente tiene un papel activo de integración en la región y lo hace, pues, ya en un momento eh, diferente del ajedrez político hemisférico y de la región latinoamericana. Entonces, yo creo que Es importante, seguramente, el resultado de esa cumbre que se ha realizado en esos días en Bogotá. Eh, Es también importante, eh, naturalmente, considerar la coyuntura. eh, Los países que han participado en esta cumbre son países eh, cercanos, son los países andinos principalmente, Ecuador, Perú. Bolivia y Chile que tienen unas ciertas afinidades políticas, unos problemas, unos retos comunes y hay que eh, relanzar la agenda de relaciones políticas, económicas y culturales que se quieren dar en la región andina. El parlamento andino siempre ha sido una cosa, eh, un asunto importante para la la región, eh, siempre ha tenido un papel, la declaración de Bogotá en ese sentido eh, quiere dar un paso adicional, profundizando ciertos sectores eh, ya lo veremos a continuación pero la, el, el tema de la unidad eh, latinoamericana empieza y creo que eso también hay que ver desde el pasado la experiencia pasada, lo que han sido los fracasos, empieza también desde procesos eh, pragmáticos y desde cosas que unen a las naciones eh, vecinas y cosas que unen desde lo práctico de lo pragmático a las naciones latinoamericanas entonces más allá de las divergencias políticas e ideológicas por decir algo eh, el caso de ecuador en este momento es un gobierno muy eh, diferente al gobierno que hay en colombia o en bolivia o en chile sin embargo pues hay eh, consistencias y intereses comunes y problemas comunes. hay eh, retos y que la región andina enfrenta como comunidad andina. Entonces es importante destacarlo.
2: El gobierno de Colombia busca crear un nuevo eje diplomático entre las naciones latinoamericanas que permita una especie de autosostenibilidad y colaboración permanente. ¿Cuál sería la diferencia con los grupos ya existentes, por ejemplo, como UNASUR, Can o el mismo Parlamento Andino?
8: Sí, este nuevo impulso que Colombia busca crear ahora, en el momento, es más que crear algo diferente, es volver a encontrarse, volver a reanudar relaciones con países eh, hermanos, países cercanos, con que evidentemente siempre ha habido una relación diplomática y tal, pero mmm, también tomando en cuenta los fracasos de algunos procesos eh, anteriores. Entonces, Evidentemente, eh, me refiero a las limitaciones que ha tenido recientemente el proceso de ProSur o de la eh, Cumbre de Lima, de la cual Colombia había sido una de las prominentes financiadoras y sostenidoras partidarias políticas. Eh, ProSur, la Cumbre de Lima, obviamente eh, surgían en una coyuntura contra Venezuela en particularmente contra el régimen de Nicolás Maduro, pero pues obviamente ha cambiado la coyuntura, eh, se ha visto eh, en el mes anterior un restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela y eso es un hecho histórico que cambia innegablemente toda, no solamente las relaciones con Colombia, sino con toda la región entonces restablecer relaciones comerciales diplomáticas con venezuela seguramente da de baja el proceso del prosur o del eh, mismo eh, de la cumbre de lima eh, a la par bueno unasur evidentemente había tenido unas limitantes anteriores bastante evidentes con los eh, la caída de los primeros progresismos es decir con la crisis del gobierno de de Hugo Chávez, sobre todo en la transición con Nicolás Maduro, eh, la derrota de Lula y de Dilma en Brasil, la caída del progresismo en Ecuador, el retorno a la derecha en países como Argentina, en ese entonces con Macri. Es decir, un retorno de la derecha había hecho de caer a UNASUR. Eh, por lo que concierne la comunidad andina y el parlamento andino, yo no creo que sean procesos fracasados, son procesos que están ahí vigentes, eh, que tienen una cierta relevancia por asuntos específicos y más bien... Mmm, para promover la integración latinoamericana es precisamente desde esos procesos que habría que impulsar una nueva onda de eh, integración latinoamericana. No son procesos fracasados. Entonces, eh, el impulso que Colombia está dando en este momento seguramente debería retomar desde la comunidad andina, del parlamento andino y luego expandirse. ¿sí? Esa es mi opinión respecto porque quizás es... Eh, más pragmáticos también eh, empezar desde lo micro, desde países cercanos, con problemas cercanos, eh, problemas comunes, horizontes comunes, más allá quizás de las diferencias ideológicas también.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL, siete días en el mundo.